0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, miércoles 23 de febrero. Durante los próximos minutos les contaremos lo más destacado de la información local. En nombre del equipo de informativos, reciban un cordial saludo de Teodoro Fructuoso y Isabel López. ¡Comenzamos!
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. Este jueves 24 de febrero a las 7 de la tarde se celebra el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero en el Ayuntamiento de Torrepacheco, sesión plenaria que podrán seguir ustedes en directo a través de esta emisora. El orden del día está compuesto por los siguientes puntos, toma de posesión de su cargo de concejal del Ayuntamiento de Torrebacheco. de Doña Josefa Marín Otón. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones ordinarias celebradas en los plenos del día 30 de diciembre de 2021 y 27 de enero de 2022. El punto 3 de esta sesión plenaria es la propuesta conjunta sobre reconocimiento de la Corporación Municipal a don Enrique Saura Fernández. El punto 4, propuesta conjunta de los grupos Independiente Socialista y la concejal no adscrita sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El quinto punto, propuesta conjunta de los grupos independientes, socialista, popular y la concejal no adscrita sobre declaración institucional de la condena a los actos violentos ocurridos en Lorca y de apoyo a los agentes de la Policía Local y Policía Nacional. El punto seis, propuesta del señor concejal de Hacienda sobre los programas de ayuda a la rehabilitación de viviendas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El punto 7, propuesta del Grupo Municipal Vox... ...para la expulsión de inmigrantes que cometan delitos en España. Punto 8, propuesta del Grupo Municipal Vox... ...para la creación de una unidad antiocupación ilegal... ...de viviendas de la policía. Punto 9, propuesta también del Grupo Municipal Vox... ...contra la violencia institucional ejercida... ...contra los ganaderos, agricultores y pescadores... ...de la región de Murcia. Punto 10, propuesta del Grupo Municipal Socialista... ...contra... ...la LGTBI-fobia en el deporte. Punto 11, propuesta del Grupo Municipal Popular... ...para el reconocimiento del Día Internacional del 8 de marzo. Punto 12, propuesta del Grupo Municipal Popular... ...contra la subida de las cuotas de los autónomos... ...y la paralización de la reforma del sistema de cotización. Punto 13, propuesta de la señora concejal no adscrita... ...para la remodelación en plataforma única... ...de la avenida Marqués de Rosalejo, calle Triana... ...y calle Juan Antonio de Dolores de Pacheco... Punto 14, propuesta del Grupo Municipal Independiente sobre desdoblamiento de la carretera RMF 36, Torre Pacheco-Cartagena. Y punto 15, propuesta del Grupo Municipal Independiente para la ampliación del Aulario de ESO en el Colegio de Dolores de Pacheco. En las proposiciones, punto 16, aprobación si procede del plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Torre Pacheco para la gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Ya en la parte de control y fiscalización, punto 17, dación de cuenta al Pleno de los decretos de Alcaldía y de las resoluciones de las concejalías delegadas correspondientes al mes de enero de 2022, que comprende los decretos del 1 al 204, 18, dación de cuenta de las sesiones de la Junta de gobierno celebradas los días 11 y 25 de enero... ...y punto 19, ruegos y preguntas. Conocemos ahora la valoración que hacen los distintos portavoces políticos... ...en la Corporación Municipal... ...acerca de esta sesión plenaria correspondiente al mes de febrero. Comenzamos con la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
2: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torre Pacheco. Mañana tenemos el pleno ordinario del mes de febrero en el que está compuesto por 16 puntos y comenzamos el pleno con una propuesta conjunta eh, sobre el reconocimiento de toda la corporación municipal a don Enrique Saura Fernández, vecino de Roldán y que el pasado 14 de noviembre, cuando tuvimos la noticia del catamarán Olé, que, que había, se estaba hundiendo, había había naufragado pues eh, fue un vecino que, que se comportó realmente como un hero, héroe salvando a las personas que, que en ese momento necesitaban de su ayuda y se va a proceder a, a reconocerle esa, esa hazaña y a darle nuestra más sincera felicitación. En este pleno llevo una propuesta ...para la remodelación en plataforma única... ...en la avenida de Marqués de Rosalejo... ...en el tramo de la iglesia... ...calle Triana y calle Juan Antonio de Dolores de Pacheco... Eh, ...la plataforma única es... Eh, ...una plataforma en el que... Mm, ...la tipología... Eh, ...se trata de una solución... Eh, ...constructiva donde se resuelven las diferentes... Eh, ...barreras arquitectónicas que puede haber en una calle... Es, ...es decir no que no haya bordillos, que sea una plataforma plana... Eh, ...que es, convivan tanto peatones como vehículos... ...con una reducción de la velocidad de los vehículos por esas zonas... ...que mmm, los peatones tengan preferencia... Eh, ...y bueno, es algo que, que la asociación de vecinos está, está pidiendo... ...y bueno, pues lo llevo, lo llevo a pleno para ver si, si es aprobado... ...y podemos tener rápida esta solución a lo que es el, el casco de, de Dolores de Pacheco. También llevo dos ruegos que me trasladan los vecinos de Roldán... ...y también los vecinos de Dolores de Pacheco... ...sobre mm, reductores de velocidad que necesitan en varias calles de, de, los dos, de las dos pedanías... Y, por tanto, nada, os invito a que escuchéis el pleno por esta radio, que va a ser en directo a las 7 de la tarde. Y, sin
3: más, que reciban un, un, un abrazo y un saludo.
1: Es el turno ahora de Paloma Vaz, portavoz del Partido Popular.
3: Decirles, tras la demisión de nuestro tercer concejal Isidro Marco Martínez, jurará como nueva concejal en su puesto, doña Fina Marín, que fue concejal y alcaldesa de Torrepacheco por el Partido Popular. Agradecemos la labor de nuestro concejal saliente, que por motivos personales dejó su cargo, y damos la enhorabuena a Fina Marín, que sabemos dará lo mejor de sí misma para su pueblo, como siempre lo ha hecho. Nuestro grupo lleva hoy tres mociones, es el máximo que se puede llevar por el grupo municipal, y algunos ruegos y preguntas, que sintetizaremos en el resumen que haremos el próximo viernes. Llevamos una moción a la que se han adherido todos los grupos municipales para homenajear a nuestro vecino Enrique Saura de Roldán, un joven que salvó la vida de varios tripulantes del catamarán Olé en el puerto de Cartagena, arriesgando la suya propia. Nos acompañará Enrique en el salón de plenos, lo que no pudo hacer en el pasado pleno del mes de enero. Llevamos también una moción en la que se conmemora el Día Internacional el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las mujeres cada día con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra profesionalidad, nuestra dedicación, somos el ejemplo y la demostración de nuestra capacidad e igualdad, por supuesto. Algo que parece hoy tan obvio, todavía en muchos ámbitos no se ha logrado y no digamos en muchos países. Por eso el 8 de marzo es un día en el que de forma internacional se conmemora esta igualdad de la mujer, que todavía no es un hecho real en muchos ámbitos. Llevamos también una moción en contra de las subidas de las cotizaciones de los autónomos y la paralización de la reforma del sistema de cotizaciones. Los autónomos somos un grupo, un grupo en la sociedad que soportamos una gran presión fiscal. Esta subida de las cotizaciones de los autónomos sin tener en cuenta la verdadera capacidad económica y la libertad que pueda tener un autónomo para cotizar más o menos y en función de eso estarán sus prestaciones, nos obliga a eh, un esfuerzo importante, lo que supondrá pues, la desaparición de muchos autónomos que soportan hoy día una importante, como he, como he dicho, carga fiscal. Explicaremos el contenido de esta moción y les haremos un resumen, como he dicho, el próximo viernes.
1: Conocemos ahora la valoración que acerca de este pleno nos hace José Francisco Garre, portavoz del Grupo Municipal Vox ...en el Ayuntamiento de Torre Pacheco.
4: Eh, desde el Grupo Municipal Vox... ...para el Pleno Ordinario del mes de febrero... ...llevamos, hemos presentado tres mociones... ...una eh, se refiere a la creación de una unidad anti-ocupa... Eh, ...dentro de la, de la policía local de, del municipio... ...esto es una unidad especializada... ...en, en este tipo de, de delitos de ocupación de viviendas... Eh, ...pues para que asesore tanto a los vecinos... ...y bueno, ya con seguimiento de cuáles son esas viviendas... y si en su caso, pues pueda proceder contra, contra estos delincuentes... Eh, ...de forma inmediata, con, con la celeridad que se, le, que se requiere... ...para poder actuar de forma eficiente y efectiva. Eh, por supuesto, para ello hay que poner pues, los medios eh, que sean necesarios... ...tanto desde el Ayuntamiento como desde eh, la comunidad autónoma. Eh, en segundo lugar, eh, también hemos presentado una moción... Eh, que se refiere a eh, instar al Gobierno de la nación eh, para que tome todos los mecanismos que sean necesarios para expulsar a todos aquellos inmigrantes que se encuentren en situación irregular o ilegal en nuestro país, así como aquellos que delincan, ya sean ilegales o legales o incluso con nacionalidad. Es decir, un inmigrante en España que sea un delincuente no puede continuar ni un minuto más. Y nosotros lo que decimos es que se le debe, se les debe eh, expatriar a su país y, eh, por supuesto, si tienen la nacionalidad o han adquirido la nacionalidad española, se le debe retirar la misma. Pues la nacionalidad no es solo un papel en el que ponga que, que ese señor es español. La nacionalidad va mucho más allá y, y requiere un arraigo, eh, unas raíces, eh, ...que le unan a nuestra tierra y por supuesto un compartir nuestras tradiciones y nuestra cultura... ...que si no es así y encima están delinquiendo en nuestro país, pues no pueden continuar aquí como digo. Y por último, eh, pues hemos presentado una moción que eh, consideramos además muy importante... ...pues se refiere al rechazo de la violencia institucional eh, que vienen sufriendo todo el sector primario de la región... ...desde hace años... Eh, ...el detonante de esta moción... ...evidentemente fueron... ...los hechos acaecidos en Lorca... Eh, ...bueno, no hace ahora, prácticamente 15 o 20 días... Eh, ...cuando los ganaderos estaban manifestando... ...y entraron, irrumpieron en el pleno de Lorca... ...para reivindicar... Eh, ...pues sus... sus, sus eh, ...mostrar su rechazo a, la, a una moción que se llevaba... ...que ellos consideraban contraria a sus intereses... Eh, ...es evidente... ...que desde, como digo, desde hace muchos años... ...tanto a la agricultura se les está criminalizando... ...por el tema de los regadíos... Eh, ...a los pescadores por el tema de la contaminación... ...y las restricciones que se le ponen a la pesca... ...y, y en este caso a los, a los ganaderos... ...pues bueno ya vemos que últimamente... ...tanto desde el Ministerio... ...o sea desde el propio gobierno central... ...el Ministerio de Consumo, Alberto Garzón y demás... ...pues están realizando unas declaraciones que son intolerables... ...y nosotros queremos mostrar nuestro apoyo... ...a nuestro sector primario... Y, por supuesto, nuestro rechazo a esa violencia institucional sistemática que desde las instituciones se viene realizando contra nuestros agricultores, nuestros pescadores, nuestros ganaderos y, en definitiva, contra todo el sector primario que es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Eh, nada más, muchas gracias, como siempre, a Radio Torre Pacheco por darnos voz.
1: Conocemos ahora la valoración que acerca de este pleno nos hace el portavoz del Partido Socialista, Carlos López.
5: Bueno, pues se celebra este jueves el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, un pleno cargado de iniciativa. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a, a presentar varias mociones, pero bueno, quería aprovechar en primer lugar para, eh, porque este día, este pleno vamos a llevar esa moción por el 8 de marzo de celebración de, del Día de Internacional de la Mujer, conjunta junto a los grupos eh, independientes y a la concejala no escrita. PP y Vox no se han sumado a esta moción del 8 de marzo. Para nosotros... La igualdad es importantísima, el feminismo es una de nuestras banderas, feminismo que al final es el que ha conseguido precisamente todos los derechos que las mujeres han logrado durante el siglo XX y también el siglo XXI, que hoy tenemos que seguir peleando contra esta extrema derecha que quiere arrebatarle los derechos a las mujeres. Y bueno, pues esa es nuestra bandera y la vamos a defender. Llevamos eh, varias mociones también pues, para solucionar eh, problemas, como el que está creando la Consejería de Vivienda, la Consejería de la Región de Murcia, que hemos presentado ese plan de rehabilitación de barrios para Roldán en San Caetano y no da guía, no da soluciones, no da. Eh, no da. no produce y no nos dice cómo y cuándo nos va a dar ese dinero de esos fondos europeos. Critica mucho el PP al Gobierno de España a su reparto de los fondos, pero el Gobierno de la región de Murcia eh, reparte ya hace poco. No tiene medios, no lo sabemos, eh, no tiene voluntad, no lo sabemos, lo desconocemos, porque lo que está haciendo y lo que va a hacer desde luego es luego, luego retrasar y dificultar a los municipios. La puesta en marcha de estos fondos, por lo tanto, se lo vamos a exigir. Llevamos también una moción de, para, eh, contra la lgtb en el deporte. Se celebrará esta semana el Día Internacional contra, contra este fenómeno que, por desgracia, se sigue dando en el deporte, en el fútbol, en, bueno, en el atletismo, en todos los aspectos. Tenemos que, no podemos consentir que las personas con una orientación sexual diferente o con una posición de género diferente sean discriminadas en el deporte. Eso sucede a día de hoy. Lo estamos viendo todos los días en las redes sociales con amenazas, en fin, con, con situaciones que se producen y hay que denunciarlo para que nuestros jóvenes especialmente se sientan realizados en todos los, los aspectos y los ámbitos de su vida. Llevamos también eh, una serie de propuestas eh, desde el equipo de gobierno como la aprobación del plan de medida de antifraude para la gestión del plan de recuperación. Con buenas noticias, esta mañana se conocía que el Ministerio pues nos va a conceder ya 1.640.000 euros para la construcción de ese carril bici a los Alcázares, que va a unir también con los Resorts, una plataforma ciclable sostenible. Hemos obtenido la mejor puntuación de España, 93 puntos, por delante de ayuntamientos pues bueno, de, de grandísima población y la verdad es que estamos muy orgullosos, muy contentos de cómo está trabajando la Oficina de Proyectos Europeos y en este sentido pues vamos a ser también de las primeras administraciones que aprueba este plan antifraude. Esta semana lo aprobaban los ministerios y ahora lo vamos a aprobar nosotros para tener pues todo el máximo control y la aplicación eh, de estos fondos que se haga pues, por supuesto como siempre con la fórmula más transparente y más diligentemente posible. Un pleno que también toma posesión pues una nueva concejala después de la salida de, de Isidro Marco del concejal eh, que bueno pues sabemos que dejó el grupo popular, abandonó el grupo popular la semana pasada y tomó posición la nueva concejala, pues también la, la felicitaremos, aunque no es nueva, ¿no? pues representa más bien al al antiguo partido popular. entonces pues le felicitaremos y le desearemos también todos los éxitos. Esperemos que el pleno se desarrolle con total la humanidad, como siempre, evidentemente.
1: Por último, es Yolanda Castaño, portavoz del Partido Independiente, la que nos hace la valoración de este pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, que se celebrará este jueves a las 7 de la tarde en el consistorio municipal.
6: Este jueves 24 de febrero tendremos el pleno ordinario de este mes de febrero, donde cabe destacar pues la propuesta conjunta eh, de los grupos independientes, socialista, popular y la concejal no escrita, sobre la declaración institucional de la condena de los actos violentos en Lorca y de apoyo a los agentes de policía local y nacional. Desde el Partido Independiente consideramos que la violencia nunca está justificada, no se puede asaltar un ayuntamiento, una institución como es un pleno municipal y desde el Partido Independiente ya le demostró el alcalde ese mismo día al alcalde de Lorca todo su apoyo y, por supuesto, llevaremos esta propuesta conjunta, como digo, eh, para mostrar nuestro apoyo, igual que el resto de, de ayuntamientos, de todos los ayuntamientos de, de la comunidad autónoma de la región de Murcia, donde eh, condenamos esta, este acto violento y también mostramos el apoyo tanto a la Policía Local de Lorca como a la Policía Nacional. Eh, consideramos que esto nunca está justificado. Y, ...y bueno, por parte del Partido Independiente... ...pues tiene toda... ...todo nuestro, nuestro rechazo, ¿no?, estos actos violentos... ...también hay propuestas muy interesantes... ...como la del concejal de urbanismo... ...sobre el desdoblamiento de la carretera... ...que todos conocemos como de La Palma a Cartagena... Eh, ...lo que es el municipio de Torrepacheco... ...solamente tiene un kilómetro, kilómetro y medio... ...pero llevamos muchísimo tiempo... ...tanto desde el Partido Independiente... ...como desde la patronal de COEC... ...pidiendo ese desdoblamiento... ...la carretera de, Car de Cartagena, la carretera de La Palma... ...es una carretera que necesita... ...hacer ese desdoblamiento... Eh, ...son unos pocos kilómetros... ...porque en la parte de, de la Palma hacia Cartagena... ...ya hay un, un tramo hecho... ...y entonces pues es muy importante que se haga... ...porque... ...porque eh, tanto para los pachequeros que vamos a Cartagena... ...como los que vienen aquí, eh, necesitamos esa seguridad en esa carretera... ...es una carretera con muchísimo tráfico... Eh, ...todos sabemos que ha habido pues accidentes que todos tenemos que, que lamentar... ...y esperemos pues que la consejería de una vez por todas entienda... ...que esa carretera tiene que doblarse ...y que tienen que actuar con la máxima premura... Eh, ...y por parte del concejal de educación también lleva una propuesta para la ampliación de las aulas del Colegio Dolores de Pacheco. Eh, recordamos a los vecinos que los niños de Dolores de, de Pacheco están dando clases en un sótano. En un sótano que eso es pues completamente inhumano y pedimos una vez más, porque lo hemos reivindicado en muchas ocasiones, que hagan ese aulario que, lo necesita, que necesitan tanto los niños de Dolores de Pacheco. Es inhumano, como digo, eh, tener ...a los peques en un, en un sótano sin ventilar... ...sin la luz adecuada... Para, para, ...para dar esas clases todos los días... ...así que una vez más reivindicamos... Eh, esa creación urgente de aulas en el Colegio de Dolores de Pacheco.
1: Una vez conocida la valoración por parte de los portavoces de la Corporación Municipal con respecto a este pleno ordinario correspondiente al mes de febrero les recordamos que podrán seguirlo en directo a través de la sintonía de Radio Torre Pacheco y también en el Facebook de esta emisora Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en edición mediodía
0: La Concejalía de Igualdad pone en marcha el proyecto Ni cuentos con perdices ni novelas rosas. Dentro del programa de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torrepacheco se viene realizando una apuesta importante por la educación de los más jóvenes en valores de igualdad y respeto a la identidad sexual. Durante este curso, atendiendo a la demanda del equipo directivo del Instituto de Secundaria Luis Manzanares, se ha puesto en marcha una actividad piloto en el centro denominado Proyecto Ni cuentos con perdices ni novelas rosas, que se está desarrollando a a través de 11 talleres impartidos a seis grupos de tercero de la ESO. La Concejala de Igualdad, Verónica Martínez, ha apuntado que estas actividades son fundamentales para conseguir potenciar la autonomía entre los adolescentes al alcanzar la madurez. Además, ha felicitado al centro por involucrarse en este ambicioso proyecto y se ha mostrado dispuesta a apoyar cualquier otro proyecto que pueda beneficiar al alumnado de los institutos de secundaria del municipio. A continuación, escuchamos a la concejala. Para presentar el proyecto que hemos puesto
7: en marcha desde la Concejalía de Igualdad. ...un proyecto innovador... ...un proyecto que se está realizando... ...desde la Asociación de Mujeres Jóvenes... ...de la Región de Murcia... ...un proyecto que se denomina... ...ni cuentos con perdices... ...ni princesas rosas... Un, un proyecto en el que eh, lo que queremos es que desde la base, desde la educación de nuestros más jóvenes eh, se imparta una relación sana y no tóxica en las relaciones eh, de pareja y en las relaciones sociales entre los jóvenes. También para evitar esas relaciones eh, de violencia machistas que se, pueden, que se pueden dar a lo largo eh, de, de toda la juventud y a lo largo de, de la vida. La verdad que desde la Concepción de Igualdad estamos muy contentos y muy satisfechos de este proyecto. Un proyecto que solta que fue solicitado por el propio Centro Educativo a, a la Concejalía y no podíamos eh, decirles que no, ya que es un proyecto en el que emana todos los principios eh, de igualdad de valores en, que desde la Concejalía llevamos, eh, llevamos trabajando. La verdad que desde este centro pues agradecer toda la, eh, la participación y toda la colaboración, ya que va a costar de 11 talleres a lo largo de todo, de todo el año dirigido al curso de tercero de la ESO y, y estamos pues, eh, satisfechos de que estos proyectos salgan, salgan adelante porque creemos que desde las edades más tempranas, desde las edades más jóvenes, tenemos que educar en valores, a nuestro, en valores de igualdad a nuestros jóvenes. Eh, desde la Concejalía de Igualdad seguimos trabajando en esta senda, seguimos trabajando en la senda de la educación porque es el pilar fundamental para que nuestros jóvenes vivan una sociedad muchísimo más igualitaria en el futuro.
0: La actividad tiene como objetivo la prevención de la violencia machista y la promoción de las relaciones igualitarias, sanas, positivas y responsables dentro de la educación secundaria obligatoria. El programa consta de varias intervenciones con el alumnado desde una visión integral, pedagógica, dinámica y atractiva, atendiendo a su actual etapa de desarrollo personal y social. Sobre esto nos habla Lola Pérez, integrante de la Asociación de Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia, quien está desarrollando este proyecto.
2: Estamos realizando aquí en el centro el proyecto Encuentros con Pertenientes de Novelas Rosas, que es un proyecto coeducativo. Es un proyecto continuado, fundamentado científicamente. Eh, lo estamos haciendo en tercero de la ESO, que es una, pues, una edad donde los niños y las niñas pues, están en crecimiento, están abandonando roles cada vez más infantiles, teniendo un pensamiento más crítico y luego, pues, excepcionalmente, lo estamos haciendo pues, en una época pues, marcada por la, por la pandemia donde tienen pues, muchas dudas ¿no? muchas, y muchas dificultades sobre gestión emocional. Y claro, al hablar de educación en igualdad y educación afectivo-sexual, lo que tratamos es que desarrollen, pues ya no solamente actitudes y habilidades de autocuidado, ¿no? eh, de gestión emocional, sino sobre todo también que conozcan los recursos disponibles que hay dentro del municipio y dentro de la región.
1: Edición Mediodía. Noticias. El Gobierno regional realizó en la jornada de ayer balance de las actuaciones llevadas a cabo desde el pasado 2017 para la recuperación y protección del mar menor durante la sesión del Foro de Coordinación Interadministrativo del Mar Menor celebrado en San Pedro del Pinatar. Destacan las medidas aplicadas en origen para la reducción de la entrada de nitratos al ecosistema. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, recordó que desde hace años venimos regulando la actividad de los sectores vinculados con el mar menor, aplicando medidas en origen que permiten hacer compatible su día a día con la protección del medio ambiente, optimizando la aplicación de fertilizantes y el consumo de agua, además de regular ciclos productivos, aplicando medidas para prevención de la erosión y conservación del suelo, entre otras. Luego también dijo que además ponemos herramientas a disposición de los agricultores y para ello hemos invertido 1,2 millones de euros en la instalación de una red de sondas para garantizar un uso más eficiente del agua y de los fertilizantes, mejorando así la sostenibilidad ambiental de los regadíos y rebajando las presiones del ecosistema.
8: Al gobierno de España hemos pedido que de forma urgente e inminente haga lo que tenga que hacer para cesar la entrada de agua a través de la rambla del Arbujón y a través del resto de ramblas. No podemos permitir que siga entrando en torno a 100 litros por segundo por la rambla del Arbujón con una concentración tan elevada de nutrientes. Eso es lo que viene advirtiendo la comunidad científica que pone en riesgo el equilibrio del ecosistema. Hemos tenido un invierno muy cálido, como todos ustedes saben. Hemos detectado en la estación 7, una de las estaciones, un incremento importante de la cronofila. Esa estación se sitúa precisamente en la desembocadura de la rambla del albujo, lo cual, bueno, pues no es un dato positivo. Es que seguir evidentemente muy atentos, hay que seguir vigilando. Y evidentemente hay que seguir insistiendo al Ministerio, como hemos hecho esta mañana, de que cese de forma inmediata la entrada de agua a través de la rambla del almujón. Está perfectamente demostrada la relación causa-efecto en el momento en el que deja de entrar agua por la rambre del almujón, en el mar menor, se recupera. Y por eso es fundamental que se, esa entrada cese. Para eso el Ministerio es fundamental que se implique. Y por supuesto también hemos insistido en la necesidad de bajar el acúmulo, tal y como viene advirtiendo la comunidad científica.
0: Bando municipal sobre limpieza de solares. El Ayuntamiento de Torrepacheco hace público un bando por el que reclama la limpieza y acondicionamiento de solares del municipio que presentan abundancia de hierba y depósito de residuos y basura con el consiguiente riesgo y consecuencias negativas para la salubridad y el medio ambiente, así como futuros incendios. Igualmente, la ordenanza municipal prohíbe verter cualquier tipo de basura o escombros en los solares situados en cualquier zona del término municipal. Los propietarios de solares del municipio de Torre Pacheco deben disponer lo conveniente para que el estado de conservación de los solares sea el adecuado, ya no solo por razones estéticas, sino de salubridad, a fin de evitar situaciones molestas y sobre todo nocivas para la salud, procediendo a su limpieza en el plazo de un mes a partir del 16 de febrero de 2022 fecha de publicación del bando municipal.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Petrus Borgia expone el acortamiento del Quijote en la sala de exposiciones de la biblioteca. El polifacético artista Petrus Borgia expone en la biblioteca de Torrepacheco el acortamiento del Quijote, una muestra de pinturas y esculturas con las que el autor lleva al visitante a recordar personajes y partes de la obra de Cervantes. La exposición se inaugura el próximo viernes 4 de marzo a las 11 de la mañana en la sala de exposiciones de la biblioteca pública municipal de Torrepacheco y se podrá visitar hasta el 31 de marzo en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: A continuación conocemos la información sobre el estado del tiempo para hoy miércoles 23 de febrero en la región de Murcia. Tendremos brumas en el litoral, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Se producirán brumas matinales en el litoral. Las temperaturas irán en descenso en el interior y apenas variarán en la costa. La capital Murcia tendrá una máxima de 21 grados y una mínima de 5. El campo de Cartagena tendrá una máxima de 18 grados y una mínima de 8. Y en el mar menor tendremos una máxima de 18 grados y una mínima de 6 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente...
0: Hasta aquí lo más destacado de la información local y recuerden que Edición Mediodía la pueden volver a escuchar en los podcasts de esta emisora que pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco y también a través de nuestra web radiotorrepacheco.es. Les deseamos que pasen muy buena tarde.